0: 오늘 함께하는 말씀은 요한 1서 3장 11절로 1 8절까지 말씀입니다. 요한 일서 3장 11절로 18절까지 차 여하셨으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 우리는 서로 사랑할지니 이는 너희가 처음부터 들은 소식이라 가인같이 하지 말라 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐 자기의 행위는 악하고 그의 아우의 행위는 의로움이라 형제들아 세상이 너희를 미워하여도 이상히 어기지 말라 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 다듬으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자 아멘. 어, (웃음) 오늘은 어떻게 날씨가 너무 안 좋은 건가요? (웃음) 아, 앞에 섰는데 찬양하는 제 목소리가 떨릴 만큼 당황이 돼서 그럼에도 불구하고 하나님 우리에게 주시는 말씀을 가지고 함께 은혜를 나누었으면 좋겠습니다 하나님께서 우리의 예배를 받으시는 줄 압니다 우리가 지난주 말씀을 나누면서 우리는 하나님의 자녀다 라고 하는 사실을 고백하면서 세상 가운데는 하나님의 자녀와 마귀에 속한 자라고 하는 두 종류의 사람이 있다 그하는 사실로 극단적으로 사도 요한이 구분하여 얘기하는 말씀을 우리가 나누었습니다 어, 어뭐 마귀가 누구냐 뭐 이런 얘기들 다 떠나서 우리는 하나님에 속했느냐 아니면 세상에 속했느냐 그래서 하나님을 닮아가는 사람이냐 세상의 욕망에 따라 사는 사람이냐라고 하는 어, 그 구분 가운데 우리는 하나님의 자녀다 라고 하는 선언과 고백을 하고 또 사도 요한은 그 애정어린 마음으로 성도들을 향하여 자녀들아 이렇게 불러가면서 우리는 하나님에 속한 사람이라고 하는 사실을 선명하게 말했고 그러므로 우리는 범죄하지 아니하고 또 하나님을 사랑할 뿐만 아니라 형제를 사랑하는 사람이어야 한다고 하는 사실에 대하여 선언하고 가르쳤습니다. 근데 오늘 그 고백을 이어서 오늘은 그렇기 때문에 우리는 형제를 사랑해야 한다 이렇게 설명하는 것이 아니고 좀더 단도직입적으로 설명해요 형제를 사랑하는 자는 하나님께 속한 사람이고 형제를 미워하는 사람은 하나님께 속하지 않은 사람이다 선언합니다 좀더 과격하게 얘기하면 형제를 사랑하는 자는 구원을 받았고 형제를 미워하는 자는 구원받지 못했다 라고까지 선언하는 것 같아 보입니다 그래서 사실은 너무도 감사한 말씀임에도 불구하고 조금은 우리를 불편하게 할 만한 구석이 있는 말씀이기도 한 것이 야고보소 말씀과 함께 이 요한일서 3장의 말씀 그리고 뒤에 나오는 4장의 말씀이 그렇습니다 그런데 이 말씀은 이것을 전제로 해요 우리의 행함? 혹은 우리가 애써 노력해 이루어야 할 목표에 대한 이야기이기 전에 우리의 존재, 나는 누구냐? 라고 하는 사실에 대한 이야기를 하고자 한다는 거죠. 우리가 잘 아는 미운 오리 새끼라고 하는 동화가 있잖아요. 그뭐 오리 새끼들이 쭉 있는데 그중에 한 마리가 어 다른 오리들과 다르게 생긴 것 때문에 스스로를 되게 실망하고 또 어쩌면 왕따같이 자기 스스로 보기에도 자기가 이상하게 생긴 것 같으니 괴로워했단 말이죠. 노력한다고 그게 다른 오리와 비슷해지지 않더란 말이죠. 몸은 뚱뚱하고 또 날개는 더디 나는 것 같고. 근데 알고 보니까 걔는 오리가 아니라 뭐였다고요? 백조였다는 거잖아요. 그래서 오리보다 더 대단히 좋다 이런 얘기는 두 번째 치고 아예 존재가 다른 애였던 거죠. 그러니까 아무리 비슷하게 생겼어도 백조가 오리일 수는 없습니다. 그렇잖아요. 그러니까 성경이 끊임없이 예수님께서 비유로도 말씀하셨지만 우리는 성령의 열매를 맺는 참 포도나무 또 예수 그리스도에게 접붙임 받은 참감남나무 혹은 열매를 맺는 포도나무를 맺는 나무란 말이죠. 그런데 그 존재 자체가 우리 그리스도인인데 이 세상 가운데에는 흔히 보면 아직은 섞여 있어서 내가 누군지를 잘 구분하지 못하는 상태에 있는 것 같아 보이고 그래서 하나의 말씀을 우리가 듣다가 보면 그 상태에서 네가 애써 노력하여 하나님이 요구하시는 수준까지 올라와야 되는 것처럼 들린다는 거죠. 그런데 그 얘기를 하기 전에 야 네가 누군지라고 하는 사실을 먼저 좀 명확하게 알았으면 좋겠다. 그래서 니네가 노력하고 애쓰는 건 문제 이전에 나는 누구냐고 라 하는 고백과 그렇기 때문에 나는 어떤 사람인가 라고 하는 자기 사랑 혹은 그 안에서의 형제 사랑 또 하나님에 대한 사랑을 고백하는 것이 중요하다라고 하는 사실을 이야기하려고 합니다. 그래서 사도는 그 전제를 가지고 오늘 말씀을 하는 거예요. 사도는 사실은 형제를 우리는 가인에게 속하지 않고 하나님께 속한 사람이고 또 마귀에게 속하지 않고 세상에 속하지 않아 빛 가운데 거하며 하나님을 닮아가는 사람이다. 그리고 그 하나님의 자녀는 궁극적으로 오늘 말씀을 따지면 형제를 사랑하는 사람이라는 거예요. 형제는 누구냐? 어느 정도 사랑하는 겁니까? 이런 얘기는 차후의 문제. 우리는 하나님의 자녀고 그리고 그 하나님의 자녀됨의 당연한 모습은 뭐냐 하면 형제를 사랑하는 것이다. 라는 거죠. 그래서 사도가 처음 우리에게 고백하고 있는 명령 혹은 권면의 첫 단계는 이겁니다. 우리가 서로 사랑하는 것, 형제를 사랑하는 것, 그것은 예수님이 가르치신 복음의 당연한 명령이라는 겁니다. 이게 우리는 그리스도인 되었으니 이제 그 다음에는 형제를 사랑해야 됩니다. 라고 하는 단계의 문제이기 전에 예수님께서 복음을 선포하실 때부터 말씀하셨던 명령이라는 거예요 그래서 뭐라고 고백하냐 하면 어, 우리는 서로 사랑할지니 11절에 이는 너희가 처음부터 들은 소식이라고 얘기해요 앞에서 처음부터 들은 복음 복음의 처음부터 너에게 명한 말이라고 하는 같은 표현을 사도 요한이 여러 번 했거든요. 그건 뭐냐면 내가 처음부터 예수님께 들을 때부터 이건 예수님이 우리에게 명령하신 복음의 명령이었다라고 하는 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이렇게 오해하면 안 된다는 거죠. 우리가 믿음으로는 구원을 얻고 그래서 믿음은 너무 필수적인 것이지만 어, 사랑하는 건어 아직은 하기가 좀 어려워서 조금 더 우리가 성숙하고 또 조금 더 성화되면 할수 있는 문제 그래서 아직은 우리는 사랑하기 어렵습니다 라고 얘기할 수 있는 문제가 아니라는 거예요 우리 그리스도인이 되었으면 그리스도인이라고 고백하는 순간부터 하나님 우리에게 명령하는 명령이 형제를 사랑하는 것 서로 사랑하라고 명령하고 있다는 거죠 어, 고민을 좀 뒤에다 내려놓고 아 그럼 난 사랑을 잘 못하고 미워하는 마음이 여전히 있는 나는 뭔가 이런 고민은 두 번째로 접쳐두고 우리가 말씀을 그냥 한번 따라가 보자고요 어, 사도 요한의 얘기는 이것입니다 나는 믿음으로 구원 얻어서 이 영적인 부분을 위해 애쓰지만 육신적으로 내가 이웃을 사랑하는 것 형제를 사랑하는 것 어, 그 부분은 아직은 내 역량으로는, 아직은 용납이 안 돼서, 그건 좀 나중에 하겠습니다. 라고 얘기할 수 있는 그리스도인은 없다는 겁니다. 그런 그리스도인은 없다는 거예요. 그리스도인이면, 형제를 사랑하는 사람이거나, 형제를 사랑하지 않는다면, 그는 그리스도인이 아니다. 라고까지 단호하게, 사도 요한은 얘기하고 있는 겁니다. 어떠십니까? 여러분은 그리스도인인가요? 제가 불편하게 해드리는 건가요? 오늘 말씀이 그렇잖아요. 10절, 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무릇 의를 행하지 아니하는 자나, 이건 한 가지잖아요. 예 그리고 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라고 얘기해요. 그러니까 이거 두 가지가 다 하나님께 속한 사람의 특징이라는 거죠. 의를 행하는 것과 형제를 사랑하는 것. 뒤에도 똑같은 본문의 말을 얘기합니다. 14절은 좀더 노골적이에요. 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라. 형제를 사랑하는 것 때문에 마치 그렇게 들려요. 우리는 형제를 사랑함으로 사망에 옮겨 생명, 구원 받았다는 거잖아요. 근데형제 사랑하지 않으면 아직도 어디에 있다고요? 사망 가운데 있다는 겁니다. 이렇게 강력한 얘기가 요한일서에 있는지 모르셨죠? 저는 사실 요한일서 3장을 대단히 좋아하는 사람이거든요. 그리고 한편으로는 대단히 두려워하기도 합니다. 그런데 이 말씀을 우리가 잘 기억해야 합니다. 어, 이 말씀을 하는 이유가 있어요. 그건 뭐냐 하면 우리가 하나님을 사랑한다는 것과 형제를 사랑한다고 하는 것이 두 개의 다른 명령이 아니라는 겁니다. 사도 요한의 입장에서 예수님의 가르침을 듣고 성도들을 향하여 건면하면서 사도 요한이 건면하는 건면은 분명합니다. 지난주에도 살펴보았지만 요한에서 4장 20절에 이렇게 해요. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없는이라. 이게 분리가 안 된다는 거예요. 난 하나님을 사랑하지만 아직 형제, 여기 형제라고 표현되니까 모호한 면, 교회 안에 있는 성도들, 같이 그리스도인 된그 사람들을 사랑하지 않니려는 사람이 하나님을 사랑한다고 얘기하는 건 거짓말 하는 거라고 얘기합니다. 막 머릿속에 이렇게 몇 명의 얼굴이나 이름이 이렇게 왔다 갔다 하시나 <웃음> 어, 난 뭐지? 사실 우리는 연약한 사람이잖아요 어, 안 그러시겠지만 같은 교회 오래 신앙생활하다 보면 가끔 서로 관계 속에 마음 상하는 사람들이 왜 없겠습니까 다르게 생겼는데요 또 오해도 있을 수 있잖아요 나는 좋은 마음으로 했고 저 사람도 좋은 마음으로 했는데 중간에 뭐가 엇갈려가지고 오해가 생기면 그게 또 미움이 되기도 하고 섭섭함이 되기도 하잖아요 어, 그럼 나는 아직? 이런 고민을 하게 된단 말이죠. 요한 사도의 얘기를 들으면. 근데 사도 요한은 그런 거다 차치하고 원론적인 얘기를 먼저 설명하는 거예요. 원론적으로 하나님을 사랑한다는 것과 형제를 사랑한다는 건 분리되지 않는다. 왜냐하면 예수님도 그렇게 가르치셨거든요. 예수님 뭐라고 말씀하십니까? 마태복음 22장 37절 이하에 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. 첫째 그리고 나중에 둘째가 아니에요. 설명으로 따지면 첫째 하나님을 전심을 다하여 사랑하라는 겁니다. 둘째는 그와 같으니. 첫째와 같은 명령이니 그 명령은 뭐냐면 내웃을내 내 몸과 같이 사랑하라는 거예요. 이것이 구약의 모든 말씀의 전부라고 예수님이 가르치세요. 그러니까 이두 개명이 결코 나뉘어지지 않고 순차적이지 않습니다. 이두 개명은 한 개명이에요. 예수님이 처음 복음을 선포하실 때 하나님께서 우리에게 이 말씀을 전하실 때에도 동일하게 이 말씀을 우리에게 들려주십니다. 오늘 본문 뒤쪽 23절도 비슷한 말씀을 우리에게 들려줘요. 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라. 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 그의 안에 거하시니 라고 얘기해요 아주 뭐 여기엔 예외가 없습니다 뭐 여지가 없어요 그러니까 형제를 사랑하라고 하는 건 하나님을 사랑한다는 것과 동일한 명령이자 동일한 고백이어야 한다 일단 전제를 일단 무겁게 그렇게 두고 그 다음으로 한번 나아가보면 좋겠습니다 우리는 형제를 사랑함으로 하나님을 사랑한다고 하는 우리의 사랑의 고백을 증명할 겁니다. 사도 요한의 권면은 그래요. 내가 하나님을 사랑한다는 걸 어떻게 증명할 거냐. 뭐 사도 야구보도 그렇게 했지만 넌 말로 하나님을 사랑한다. 그 얘기하냐. 그걸로 어떻게 다 알겠냐는 거죠. 나는 어떻게 할 거라고요? 내가 형제를 사랑함으로 내 믿음을 증거해 보이겠다고 얘기한단 말이죠. 내가 하나님을 사랑한다는 걸 어떻게 증거할 거냐 하면 증명해 보일 거냐 하면 내 형제를 사랑함으로 보이지 않는 하나님을 내가 사랑한다는 증거 증명을 내 형제를 사랑함으로 내가 증명해 보이겠다고 얘기하는 겁니다. 이게 왜 어려우냐 하면요. 하나님을 사랑한다는 건 사실은 다른 사람들에게 증명해 내거나 혹은 드러나 고백하기가 쉽지 않습니다. 그래서 때로는 표현상 죄송하지만 속일 수 있어요. 나를 속일 수도 있습니다. 난 하나님 사랑해. 난 구원 받았어. 마음속엔 좀 이렇게 어려움이 있지만 그래도 분명히 난 구원 받았을 거야. 나는 하나님 사랑하는 거지 뭐. 내가 좀 하나님 앞에 죄송하거나 하나님 앞에 실패하고 있을 때는 살짝 나를 숨겨서 요건 하나님 보지 마시고 다음에 교회 가거든 다시 봬요. 이렇게 해서 딱 숨겨뒀다가 그리고 나도 어, 그런 줄 아는 거죠. 꿩이 머리를 이렇게 땅에 쳐박으면 다른 동물이 나를 못볼건줄 알고 안심하는 것처럼 내가 범죄할 때는 나를 숨기고 그게 하나님을 사랑하는 것에는 전혀 어, 영향을 미치지 않는 것처럼 우리가 오해 혹은 스스로 속이기도 한다는 거죠 12세기경에 어, 믿음의 고백을 했던 세인트 버나드라고 하던 분이 그리스도인이 영적으로 성숙해가며 하나님을 사랑하고 자기를 사랑하는 그 단계들이 있다고 표현하면서 이렇게 표현했습니다 1단계는 자기를 위해서 자기를 사랑하는 단계 말 그대로 그냥 일반인들의 어, 모습인 거죠 나 스스로를 위해서 본본성적 이기적인 사랑인 거죠 그래서 우리는 그리스도인은 이 본성적인 단계를 극복하기 위해서 이웃 사랑이라고 하는 걸 실천해야 한다는 거죠 이기적인 사랑에서 벗어나야 한다는 겁니다 그러니까 나만 위해서 사는 사람일 수는 없는 거죠 그리스도인이니까 그러나 1단계는 본질적으로 나를 위해서 나를 사랑하는 사람 두 번째는 나를 위하여 하나님을 사랑하는 단계로 이제 성숙해 간다 그거 이야기합니다. 그건 뭐냐면 하나님 날좀 도와주세요. 이게 2 단계. 왜냐하면 내가 이 땅에서 살아가면서 필요한 것들 혹은 하나님 주신 선물 복 이런 것들 때문에 하나님을 사랑하는 거죠. 그 하나님이 나에게 그런 걸안 주면 나도 하나님 나를 사랑하는지 잘 모르겠는데 하나님 사랑할 마음이 없어지는 거죠. 물론 여전히 신앙에 들어있는 사람들의 얘기입니다. 이제 성숙해가는 관계 속에 단계 속에 우리는 보통 그 자리에 머물 때가 많아요. 우리의 신앙은 그러나 그 다음으로 하나님 우리를 옮겨가기를 원하시는 그게 뭐냐면 하나님을 위하여 하나님을 사랑하는 단계라고 표현합니다. 성버나드라고 하는 사람이 세 번째 단계는 하나님의 선하심 그리고 그 하나님이 나에게 하신 것 그것 때문에 하나님을 사랑하게 되는 것 보통은 하나님을 사랑합니다고 고백할 때는 보통 2단계에 까지는 우리가 가잖아요. 그리스도인 되면 우리가 하나님을 사랑합니다라고 고백할 때는 보통 하나님의 하나님 되심 그것 때문에 우리가 하나님을 사랑합니다라고 고백하고 그 하나님은 항상 선하시고 우리를 향하여 구원을 베푸시고 은혜 베푸신 하나님이시니 그 하나님을 사랑합니다 라고 고백하게 되어진다는 거예요. 그런데 그보다 더한 걸음 나아갈 필요가 있다고 이분은 생각했습니다. 그건 뭐냐 하면 좀 특이하게도 하나님을 위하여 자기를 사랑하는 단계까지 자라가야 한다고 얘기합니다. 어, 두 번째랑 비슷하잖아요. 자, 자기를 위해서, 어, 하나님을 사랑하는 거나 아니면 하나님을 사랑, 하나님을 위해서 자기를 사랑한다? 이게 무슨 의미일까요? 그는 이렇게 생각했습니다. 하나님이 나를 사랑하시기에 그 하나님의 사랑하심을 받은 내가 누구인지 아는 단계. 그건 성경적인 표현으로 따지면 옛사람은 죽고 새사람이 되어 살아가는 단계라고 이야기할 수 있다는 겁니다 다시 말하면 하나님이 나를 얼마나 사랑하셨는지 그 사랑에 압도되고 나면 내가 원래 가지고 있던 나의 본성은 의미가 없는 게 되어져 버리고 그 하나님의 사랑을 받은 존재인 나만 남게 된다는 거죠 그러면 그 사람의 삶은 전적으로 하나님의 성품과 하나님의 뜻에 순종하여 살아가는 단계가 되어지고 그게 최고의 자존감, 어떤 것에서도 흔들리지 않고 어떤 도전에도 넘어지지 않고 어떤 유혹에도 실패하지 않을 수 있을 만큼 자기의 충만한 자리까지 나아가게 되는 것이다 라고 이야기했습니다. 그 단계가 정확히 무엇인지를 다 이해는 못하겠습니다만는 무슨 얘기를 하려고 하는 것인지는 알겠어요 그러면서 이 단계들을 쭉 설명하는 단계를 생각해 보면 한 가지를 생각할 수 있습니다 그건 뭐냐 하면 내가 누군지 아는 것이 너무 중요하다는 겁니다 저 여러분들은 하나님이 당신의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 그 생명을 기꺼이 주셔서 살리신 사람들인 거죠 나는 나는 그토록 하나님이 사랑한 존재예요. 하나님이 나를 하나님의 것으로 만들기 위해서 그리스도인으로 만들기 위해서 하나님이 나를 위하여 희생하시고 또 혹은 베풀어주시고 사용하신 그 사랑의 크기가 얼마나 어마어마한지를 우리가 생각하면 지금 나는 누구인지를 조금은 다르게 볼수 있다는 겁니다. 그렇게 사랑하여 나를 그리스도인 만들어놨는데 그렇게 그리스도인된 내가 조그만 어떤 말 하나 때문에 분노하고 그래서 나는 저 사람을 끝까지 복수하거나 미워할 만하고 아니면 내게 있는 어떤 어려움 때문에 하나님왜 이걸 해결해 주지 않느냐고 하나님을 향하여 원망하고 그래서 나는 하나님을 떠나가고 할수 있냐고요. 그럴 수 없잖아요. 하나님은 내게 얼마나 큰 사랑을 베풀어 주신 사람인지를 알면 내가 그걸 다 아느냐 모르느냐 내가 그걸 뭐 감각적으로 느끼느냐 못 느끼느냐 그건 두 번째 문제. 나를 그리스도인이라고 부르시고 나를 교회라고 부르시고 너는 내 자녀 너는 나한테 속한 사람이라고 명, 명하시는 명 순간 나의 존재가 무엇인지를 우리가 기억할 필요가 있다는 거 나를 이곳으로 옮겨놓기 위하여 하나님이 우리에게 허락하신 그 크고 놀라운 사랑을 기억하라는 겁니다. 그러면 그 하나님을 닮아가는 것 혹은 하나님의 부르심 앞에 순종하는 것은 어쩌면 너무도 당연한 명령일 수밖에 없다는 거죠. 그리고 우리의 이름이 뭐냐 그리스도인이라는 거죠. 그리스도인에게 제일 중요한 단어는 뭘까요? 이두 개가 합쳐진 거잖아요. 그리스도와 인이 합쳐진 거잖아요. 풀어서 쓰면 그리스도를 따르는 사람들이거나 그리스도에 속한 사람들이거나잖아요. 제일 이 조합된 단어의 중요한 단어는 뭡니까? 그리스도잖아요. 속한 사람, 따르는 사람, 사람 이게 중요한 게 아니고 그리스도가 중요하단 말이에요 그럼 그리스도인의 정체성에 제일 중요한 단어는 뭡니까? 그리스도예요 그리스도인이라고 하는 존재 크리스찬 혹은 그리스도인 하나님이 구원 받은 성도라고 하는 이름의 가장 중요한 정체성은 어디에 있냐면 예수님에게 있어요 그래서 그리스도인을 설명하는 설명의 제일 중요한 설명은 예수님 그리고 예수님의 사랑 예수님이 행하신 구원의 사역 그것이 그리스도인의 정체성을 설명하는 단어여야 한다는 거예요 그래서 예수님도 말씀하시잖아요 너희는 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 말씀하신다 예수님이 지신 십자가 그 길을 우리도 똑같이 따라가는 사람들이 그래서 예수님은 자주 길을 가시면서 뒤를 돌아보시고 제자들을 향하여 너희는 나를 따라오너라고 말씀하셨어요. 그러니까 길을 졸졸졸 따라오라는 말씀도 하셨지만 조금 더 광범위하게 는 예수님의 삶을 따르는 사람으로 제자들을 부르셨고 그 부르심은 저와 여러분들에게도 동일하게 부르시고 계신 부르심이라는 거죠. 그래서 예수님은 우리가 닮아가는 사람이어야 하는데 예수님을 정의하는 가장 큰 단어를 하나 표현하자면 그건 사랑으로 정의할 수 있습니다. 예수님이 우리를 향하여 해주신 숱한 것들을 한 단어로 설명하자면 압축하여 사랑이잖아요. 거기에 이제 수식이 몇개 붙는 거죠. 우리가 아직도 죄인되었을 때. 당신의 목숨과 전부를 다하여 십자가의 고통에도 불구하고. 근데 결국은 그 모든 것이 사랑이라면 우리는 그것 때문에 어떻해요? 비로소 내가 누군지 알았고 내가 어떻게 살아야 되는지를 배운 사람이라는 거예요. 요한일서 3장 16절은 그래서 이렇게 고백하는 겁니다. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제를 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 우리가 사랑할 수 있는 원인, 근거, 이유, 그건 다른 게 아니고, 예수님께서 나를 위하여 목숨을 버리는 사랑을 해주셨기에, 아, 사랑이라는 게 뭐구나를 배웠다는 거예요. 그래서 예수님이 사랑하신 것처럼, 우리도 형제를 위하여 사랑하는 사람이 되었다는 거예요. 그게 우리 존재의 변화라는 거예요. 우리가 그리스도인이라고 하는 고백을 갖는 사람들은 이 존재의 변화를 거친 사람들이라는 거예요. 옛 사람은 없고 새 사람이 된 거예요. 그러므로 이제 우리의 존재는 예수님을 아직은 뭐 희미하게 담은 것 같지만 그래도 예수님의 사랑을 가지고 살아가는 사람이라는 자기 정체성을 가진 사람이고 그것 때문에 우리는 형제를 사랑하는 것이 마땅. 하다고 하는 고백을 하는 겁니다. 그래서 사도 요한은 그 원칙, 원론적인 이야기 우리에게 가르치는 겁니다. 예수님이 우리에게 사랑을 하셨기 때문에 그 사랑으로 우리를 불러내셨고 우리를 예수님 뒤를 따르는 사람, 하나님께 속한 사람으로 만드셨으니 우리는 마땅히 형제를 사랑하는 것이 당연하다. 그래야만 한다. 그러면 이제 우리의 고민이 시작되는 거죠. 형제를 사랑하는 건 도대체 뭡니까? 어떻게 해야 하나요? 도저히 사랑할 수 없는 사람들은 그래도 사랑해야 합니까? 그거는 난 도저히 못하겠는데 그럼 난 구원 못 받은 겁니까? 이런 질문으로 우리가 앞서가게 되는 거죠. 어, 뭐 언어의 문제이긴 하지만 사랑이라는 게 여기서 사랑하라고 하는 사랑의 명령이라는 게 너희의 감정 전부가 바뀌어서 그 사람을 사랑하는 마음이 되라는 게 아니에요 사실 은 그건 우리가 해갈 수 있죠 점점점점 점점 예수님의 성품을 닮아가고 성화되어 가다 보면 우리의 마음도 그렇게 변해갈 수는 있을 겁니다 그러나 여기에서의 사랑은 의지와 이해를 의미합니다 사랑할 수 없지만 내 속엔 사랑할 마음이 생기지 않지만, 그래도 사랑하기를 원하여 애쓰는 고백을 하는 거예요. 아우, 나는 안 돼. 그래서 나는 저 인간하고는 절대가 아니고, 그런 마음이 드는데도 불구하고, 어떻해요 성경은 형제를 사랑하라고 하시니, 하나님 정말 안 되는데 제 마음을 바꾸시든 저 사람을 바꾸시든 좀 우리 관계를 바꿔주시면 안 되겠습니까? 라고 기도하는 사람이 된다는 거예요. 거기에 멈춰있지 않고 미워함으로 하나님 저 인간 죽여주십시오 이렇게 안 하고 저도 하나님께서 사랑하신 것처럼 저분도 사랑하셨을 텐데 왜 우리는 이것 때문에 이렇게 괴로운 걸까요? 때문에 고민하는 관계, 고민하는 자리에 선다는 것을 의미합니다. 형제를 사랑하라. 그래서 사도 요한은 그 다음을 어떻게 연결하려고 하냐 하면 이렇게 연결해요. 17절 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐. 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 그러니까 사랑이라는 걸 여기에서 너무 감정과 막 이런 것으로 어 구분하려고 하지 말고 아주 단순하게 얘기하자 네가 사랑하려고 하는 의지를 가지고 드러내어 사랑하는 사람이 되려고 애쓰자 하는 설명을 하는 거예요 아, 쉽게 생각하자 나한테 돈이 있어요 좀 여유가 있습니다 근데 누군가가 그것으로 인하여 너무 힘겨워해 당장 굶어서 먹을 게 없는 어, 형제가 있어요 그걸 내가 알았어요. 그런데도 불구하고, 뭐, 지가 잘 알아서 해야지, 뭐, 어, 우리도 넉넉지 않아서 그렇게 하지 말라는 거예요. 알았거든, 그 사람하고 나하고 관계가 좋건 안 좋건, 그게 우리 정도 중에 하나잖아요. 그렇다면 그에게 선을 베풀라는 겁니다. 네가 있는 물질, 그것을 나누어 주라는 거예요. 그것으로 네가 그를 사랑하는 고백과 증거를... 증명하라는 거예요. 사실은 이어 것처럼 죄송한 표현이지만 쉬운 게 없어요. 이상하게 들리실지 모르지만 물질로 사랑하는 것보다 쉬운 건 없습니다. 안 그런가요? 돈 주고 끝나면 제일 편하잖아요. 우리가 지나가다가 전혀 모르는 사람이 길가에서 구걸을 하고 있습니다. 그 사람을 내가 보기에 그 사람의 뭐 뒷배경은 이 사람이 구걸해서뭐 로스로이스를 타는지 벤츠를 타는지 몰라도 지금 보기에 어려워 보여요. 뭐 런던에도 노숙하는 사람도 있으니 저희도 차 운전하다 가다 보면 있잖아요. 그 사람에게 제일 쉽게 할수 있는 사랑이 뭡니까? 여게 있는 잔돈, 아니면 작은 돈, 창문 열고 주면 내가 할수 있는 제일 쉬운 사랑이잖아요. 성경이 지금 사도 요한이 하고 있는 얘기는 물론 이 표현은 아닙니다만 최소한 그와 같은 사랑의 고백 증거 그것을 할수 있어야 한다는 겁니다. 나는 하나님을 사랑합니다. 그리고 그 하나님 내게 주신 사랑이 얼마나 크신지요. 참 감사합니다는 했는데 그냥 그것으로 끝이 수는 없다는 겁니다. 하나님, 나 너무 사랑해주셔서 감사한데 조금만 더 주시면 안 되겠습니까? 아직은 저희가 좀이 세상을 살아가는데 필요한 것들이 더 많아서요. 거기에서 멈추지 말라는 겁니다. 그거가 우리의 하나님의 사랑 받은 그리스도인의 삶, 그리고 하나님의 명령 앞에 서는 것이 아니고 그 하나님의 받은 사랑이 고백되어야 한다는 거죠. 그것이 하나님께 드리는 것으로든, 내 이웃을 향하여 나누는 것이든 혹은 또 이웃을 격려하고 위로하고 뭐밥못 먹는 사람이 어디 있습니까? 그렇지 않으면 가 위로해 주고 함께 뭐 커피라도 혹은 차라도 나누고 혹은 밥이라도 해서 나누어 줄 만큼의 애쓴의 노력이 혹은 그럴 마음이 있느냐는 질문을 하고 있는 거예요. 그걸 하는 것이 사랑이라는 겁니다. 사실은 대부분들 하시잖아요. 그건 그 정도쯤 우리가 하잖아요. 우리가 고민하는 건 그거 다음인 거죠. 그런데도 아직 내 마음이 확그 사람을 막 품어 안고 막 이게 잘안 돼서 고민이 막 그건 저도 고민이고 아마 사도 요한도 그건 고민이었을 거예요. 그 하나님께서 우리의 마음을 완전히 변화시켜 주시고 관계를 변화시켜 주실 때 가능한 일이지만 그 차츰 되어 갈 거예요. 그러나 적어도 우리가 하나님의 사람인 이상 하나님의 사랑을 받고 예수 그리스도의 생명을 받아 이땅 가운데 그리스도인이 된 이상 우리의 삶 가운데서 그 사랑이 드러나기는 해야 한다는 거죠 증명되기는 해야 한다는 겁니다 심지어 그렇다고 해서 세상이 우리를 좋아할 거냐 그렇지 않다고 얘기해요 형제들아 세상이 너희를 미워하여도 이상이 여기지 말아라 우리가 그렇게 잘 하려고 애써도 세상 우리를 이상한 눈초리로 보기도 해요 사실 뭐 교회가 어, 선한 일 많이 하잖아요 세상에서 구제하는 것도 많이 하잖아요 그럼에도 불구하고 세상은 늘 교회를 향하여 비난합니다 물론 세상에 비난받을 만한 일들을 많이 하기도 하죠 그런 모습이 전혀 없는 것도 아니긴 아닙니다 그래서 아무것도 안할 거냐고요 그게 아니고 그래도 우리는 우리의 할 일을 우리의 모습인 무엇인지를 알아? 하자는 겁니다. 그게 사도 요한의 겉면이에요. 그냥 아주 무겁게 들을 필요 없이 조금은 가볍게, 가볍게 듣는 것도 좀 이상하긴 하네요. 조금은 가볍게 이 말씀 앞에 설 필요가 있습니다. 내 마음 전부가 하나님 바뀌어서 세상에 누구를 보더라도 막 극률이 여겨지고 사랑해주고 나를 욕하는데도 그 사람 보면 막그 사람이 괜찮아 보이고 넌날 욕해라 난널 사랑하겠다 이런 사람이 되고 어우 그러면 좋겠지만 그건 하나님 나라 가야 될 일이고 그거 말고 그래도 한 형제 하나님께서 나 옆에 세워주신 사람이니 그를 위하여 내가 애써 기도하기라도 하겠습니다. 그를 위하여 내가 필요한 것이 있다면 도울 수 있는 사람이었으면 좋겠습니다. 하나님 내 마음이 불편한 것이라도 하나님께서 해결해 주시면 좋겠습니다. 그렇게 고백하는 자리에는 서요. 가야 한다는 거죠. 하나님 난 사랑하셨지만 난 도저히 못하겠습니다. 난 그냥 내 모양 이대로 안 변하게 그냥 이렇게만 살 겁니다. 어, 그러지 말자는 겁니다. 보통 우리가 청년 사역을 해보고 또 주일학교 사역이나 작년 사역에 가장 큰 차이점을 들라고 하면 변화예요. 주일 학생들 때는 변화가 정말 빠릅니다. 그때는 어떤 한 계기만 있어도 마음에 큰 변화가 일어나요. 학생 청년 때만 해도 변화가 가능합니다. 그리고 그 변화가 눈에 두드러지게 드러나요. 예수 그리스도의 사랑을 알고 또그 사랑에 반응하여 삶이 변화되는 것 가능해요. 그런데 나이가 이제 한 40이 넘어가고 50이 넘어가면 죄송하지만 거의 변화가 불가능합니다. 왜냐하면 내가 살아온 삶이 있거든요. 그리고 고착돼 있는 내 캐릭터, 성향, 성격이라는 게 있잖아요. 그래서. 말씀의 은혜를 받아도 그게 바뀌는 게참 어려워요. 그래서 안 된다는 얘기를 하려는 게 아니고요. 그렇기 때문에 우리가 스스로를 잘 봐야 된다고. 그래서 기도하고 은혜를 구해야 합니다. 자연스럽게 안 돼요. 내가 그리스도인으로 형제를 사랑하는 일이나 그리스도인답게 살아가려고 하는 일이나 하나님을 사랑하는 일이 자연스럽게 되지 않습니다. 그래서 자꾸 나를 에서 하나님 앞에 세우고 하나님의 은혜를 구하고 자꾸 나를 돌아보고 조금이라도 나를 바꾸기 위하여 하나님 앞에 서기 위하여 노력하는 노력이 필요한 줄 압니다. 그렇게 저 여러분들의 잠 속에 하나님 앞에서 하나님 내게 주신 사랑이 내 속에서 증명되어 가는 그게 다른 사람 보기에도 그것이 드러날 수 있는 저 여러분들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 예수님은 우리를 위하여 목숨을 버리시기까지 사랑해 주셨고 그렇게 하여 우리로 하여금 그리스도인 되게 하셨습니다 그리고는 우리에게 말씀하시기를 너희는 나를 따라오너라고 말씀하셨고 사도 요한의 고백처럼 이제는 우리가 형제를 위하여 사랑하고 재물이나 혹은 시간이나 그 어떤 것을 사용하여서 지출하여서라도 사랑의 고백을 하기를 기대하시는 줄 압니다. 참 쉽지 않지만 저희 런던제일장노교회 특별히 수요예배 나와 하나님을 예배하는 성도들의 마음속에 하나님께서 은혜 베풀어주시고 또 능력도 허락해주셔서 저희가 애써 수고하며 사랑의 고백을 나눌 수 있는 사람들 되게 해주시고 그것이 또 주변으로 확장되어 온 교회가 또 우리 주변의 모든 사람들이 그 하나님의 사랑 안에 거할 수 있는 아름다운 공동체도 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘